0: Ešte ani nezačal poriadne úradovať a už ho chce o ministerskú stoličku pripraviť opozícia. Vo vládnom programe nedokázal vyrokovať to, čo žiadajú učitelia, no niektorí odborári a mimo vládky ho pochválili za to, že s nimi vôbec o programe rokoval. Bude ale učiteľom stačiť 6 na platov a neučitá suma na školstvo. Nezatienia ďalšie štrajky, aj to čo by mohlo slovenskému školstvu a s ním aj teda nový minister nášmu školstvu naozaj skutočne pomôcť. O tom všetkom sa dnes pobavíme tu v štúdiu s novým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, nominantom Slovenskej národnej strany Petrom Pavčanom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. My
0: vám ďakujeme, že ste prišli. Je to vaša premiéra tu u nás v exprese v našej relácii naživo. Tak som rád, že ste tu, aby sme sa teda mohli pobaviť konečne o tom po tých dvoch týždňoch tvrdých rokovaní, čo teda nová vláda chystá so školstvom, ktoré zjavne sa tie posledné roky ukazuje ako snad ten najdramatickejší, najproblematickejší rezort. Zažil si štrajky, zažil si protesty a mnohé ďalšie veci. Som zvedavý, čo máte nachystané vy, čiže hneď na úvod, pán minister, by som sa vás pýtal, možno aj trošku tak nadľahčene, viete, no životnosť ministra školstva tu na Slovensku, no to je teda dosť veľká bieda, ono je to niečo cez rok, aj pol, možno plus minus, možno by, ste, možno by ste to číslo vedeli jemne upraviť, ale bavíme sa zhruba tu. Myslíte si, že to vydržíte? Alebo inak postavím otázku, dokedy to vydržíte vy, pán minister? Takto
1: povedať neviem, ale máte pravdu, od roku 1990 bolo 18 ministrov školstva Presne a tak. nemali veľa príležitostí začať a dokončiť reformu. Možno sa to podarilo jednému dvom túto reformu naštartovať, tak uvidíme, no, aká bude dôvera hlavne školskej, školskej obce, pretože tá je rozhodujúca na to, aby, aby sa podarilo tieto zmeny uskutočniť, ktoré navrhuje programové vyhlásenie vlády.
0: Uvidíme, ja myslím, že veľa ukáže už aj tento náš prvý rozhovor, to je inak zaujímavé, ale len tak trošku odveci, že zrovna ministri za Sena sa, ak si dobre pamätám, napríklad pán Mikolaj boli celé funkčné obdobie, štvoročné, tak možno, že tam máte celkom, celkom dobrý príklad. Dobre, ste teda vy zo so svojou časťou programového vyhlásenia vlády, ktoré ste posledné dni zostavovali naozaj spokojní. Povedzte nám tie najdôležitejšie priority, ktoré tam sú.
1: Áno spokojný som s tým, že ponuku na spoluprácu prijali prakticky všetci. Oslovili sme takmer 30 zaujímavých združení, iniciatív, prišli všetci, dokonca aj iniciatíva slovenských učiteľov, samozrejme najvýznamnejší partner, ktorým sú školské odbory, prišiel ZMOS, VU, zástupce VUC a podobne a spoločne sme v rokovaniach od rána do hlbokej noci pripravili dokument, ktorý podľa nášho názoru odráža to, čo naše školstvo potrebuje. Preto rád hovorie vám, ide o zásadnú, možno najväčšiu reformu za posledných 25 rokov. Mm-hmm. Týka sa regionálno školstva vysokého, celoživotného vzdelávania a športu a samozrejme neposlednom rade aj vedy.
0: Vystvihnite tie najdôležitejšie veci, ktoré by sme vedeli aj takto hneď na začiatku uchopiť, prípadne nejaký stručný časový plán, aký s nimi máte.
1: Áno, táto, táto, toto programové vyhlásenie by malo postupovať jeho plnenie v takých dvoch zložkách. Prvá je tá, že treba urobiť už do konca roka to, čo sa dá urobiť veľmi rýchlo. Napríklad otázka kontinuálneho vzdelávania, prípadne rozbehnúť to, čo občania potrebujú v oblasti kapacít materských škôl.
0: Čiže Rozširovanie,
1: rozširovanie kapacít materských škôl, prípadne ďalšie opatrenia a potom súbežne pripravovať koncepciu programový dokument ďalšieho rozvoja výchovia vzdelávania na nasledúcich 10 rokov, kde by sa nastavili tie
0: dlhodobejšie procesy. Kedy to chcete mať hotové?
1: Táto by mala byť hotová, predložená vláde do konca tohto roka. Mm-hmm.
0: No, myslím, že minimálne s tým kreditovým systémom uľahodíte učiteľom, pretože toto je jedna z ich žiadostí, aby sa to, ak nie vrátilo naspäť, tak minimálne, aby sa o znovu o tom hovorilo, aby teda mohli takýmto spôsobom sa dozdelávať a tým pádom aj získavať viac peňazí, samozrejme, áno, to je jedno áno, je to tak, už na
1: úrade pracuje príslušná pracovná skupina a dopracúva dokument tak, aby boli aj učiteľa spokojní, pretože spokojný učiteľ je
0: spokojný žiak a potom je spokojný rodič. Presne tak a dobré školstvo. No, uh, vyzerá to tak, ak sa ja rozprávam teda so zástupcami jednotlivých záujmových združení, či sú to odborári, či, či je to iniciatíva učiteľská alebo komora, tak... Uh, alebo napríklad aj vládky, zástupcovia mimovládnej organizácie alebo teda iniciatívy a dosť, ktorí hovoria, že tie rokovania boli konštruktívne. Dokonca vás aj chvália za to, že naozaj množstvo z tých požiadaviek, tak ako ste to treba dokázali aj teraz tu, čo sa týka kreditového vzdelávania, sa do toho programu vyhlasnia dostávajú, ale jedným dychom dodávajú, že toto všetko zatieňujú peniaze. Takže znovu sa dostávame k tomu problému. Ak by som to zhrnul, sľubujete teda zvýšiť financovanie školstva za toto volebné obdobie do roku 2020 o 2 miliardy eur. A, a takisto učiteľom sľubujete, že od 1. septembra tohto roku im zdvihnete tepla do 6%, ak dobre rád tam to bude, to bude 10% za tieto roky, keďže na tento rok majú 4% zvýšenie. No a potom im sľubujete, že ak sa teda podarí toto, o čom hovoríte, začiatok tej reformy, možno nejaké úsporné opatrenia, tak od 2018 by mohli dostávať 6% každý rok. No. Ale tam je, tam je obrovský rozpor medzi tými číslami, ktoré ponúkate vy a medzi číslami, ktoré chcú oni. Pred chvíľočkou sme to počuli aj v tom našom materiáli, no tam je od, napríklad jedna, jedno z čísel je o 25% vyššie platy od 1. 1. 2017. Čo s tým, pán minister? Tak ja si uvedomujem,
1: že Učiteľia by si určite zaslúžili viac, ako teraz majú. Nakoniec náš rezort patrí medzi najväčšie, je to najväčšia organizácia Prečne v štáte tak? a musím povedať otvorenie aj najzdielanejšia. Ak chce niekto učiť v základnej strednej škole, už nehovorím o vysokej škole, musí mať minimálne druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Áno.
0: Takže to bezpochyby. Dnes dosahuje len niečo viac ako 60 priemernej vzdy vysokoškolských vzdelaných ľudí na Slovensku. Je to pravda. Ja som teraz bol na stretnutí
1: s signatármi deklarácie, v ktorej sú uvedené údaje, ktoré ste povedali. Právke, to, A ja som im to uviedol na príklade, aby to bolo zrozumiteľnejšie aj pre našich poslucháčov. Školstvo je obrovský Titanik, ktorý, je, ktorý treba nastaviť správnym smerom a A No, že
0: to nie je Titanik, pán minister. E, nie v tom to by sme zle, to by sme zle, rozumiem tomu. Samozrejme. A
1: chcem ti len povedať toľko, že túto, škol, toto, túto loď, obrovskú loď treba nastaviť správnym smerom a ju pohnúť. Ale nedokážeme za 4 roky ju dostať tam, kde by sme chceli, ak 25 rokov kotvila v prístave.
0: Dobre, len ja som vás aj počúval, napríklad presmečko 2-3 dní dozadu ste vyhlasili, že keď ste dostávali tieto otázky, len nemohli ste na ne odpovedať, keďže v programe ešte, ešte sme ho nepoznali a nebolo to tam, no ale vtedy ste povedali, že pracujeme na tom, aby tie čísla boli čo najlepšie. Je 6-percentné zvýšenie platov pre učiteľov, a to ešte nehovoríme o neperavických zamestnancov alebo nejakých technických zamestnancoch škôl, či vysokých alebo regionálnych. Je to naozaj to, čo ste hovorili, to najlepšie?
1: Tak... Uh... Je potrebné zohľadňovať priority vlády a takisto aj ostatné kategórie zamestnancov v štáte. Ale ja stále opakujem tézu, že učiteľia si určite zaslúžia podstatne viac no, ako viete, je to, pán uvedené. Minister, to hovorí
0: každý minister, no ka... hovoril to Draxler, hovoril to Pelegrini, hovoril to Frons, hovoril to Mikolaj, všetci toto hovoria, čo ví, že si to zaslúžia, ale akoby... Z môjho pohľadu
1: to najpodstatnejšie číslo, ktoré sa tam objavilo, sú dve miliardy. Pretože tieto dve miliardy nám umožňujú v priebehu 4 rokov dosiahnuť aj, aj to tým, že nie sú rozpísané na konkrétne položky, mm-hmm. tak nám umožňujú dosiahnuť určite aj komunikáciu ohľadne platov, a takisto nám umožňujú aj plniť zásadné systémové reformy, ktoré sú v tomto dokumente, pretože ak zúžime celú, celé programové vyhlásenie časť školstvo, ktoré má 10 stran, to nikdy historicky nebolo. Na jednu, na jednu tézu, ktorá má 3-4 riadky a týka sa 6 perce, nebolo by to dobré. Podľa môjho názoru je teraz historická príležitosť na to, aby jednoducho sme dokázali uh, tú obrovskú loď posunúť správny smerom. Áno, tomuto ja a, rozumiem, pán minister, čo hovoríte, ale si len, predstaviť aj to, že sa to môže vôbec preuká- podariť. Ak preukážeme nejaké výsledky, ktoré, budú, budú, ktoré presvičia verejnosť a vládu, tak si viem predstaviť aj to, že uh, dostaneme aj na palivo, ktoré pohne tú loď rýchlejšie. Čiže možno, smerom. že
0: od 18. roku sa, ak teda výsledky budú, a vláda to uzná, že možno, že sa ešte budete baviť o tom, že to nemusí byť tých 6%, že to môže byť aj viac? tak som to správne, ja, sa spolieha,
1: ja sa spolieham na to, že v programovom vyhlásení vlády sa uvádza formulácia, ktorá umožňuje tým, že je tam slovíčko priemerne a, a je pomer je za, zameraná na platové tarify, uh-huh. že sa určite bude dať hovoriť v budúcnosti na základe plnenia programového dokumentu aj
0: viac. Dobre, len aby sa nehovorilo, že aj menej. Inak, čo sa týka tých 2 miliard, tam je otázka práve povedzme aj odborárov, aj týchto odborníkov školstva, aj učiteľov, že čo sú to vlastne za peniaze, pretože oni zároveň to kritizujú, že to nie sú peniaze, ktoré idú z nášho rozpočtu. Že tam skrátka sú peniaze, ktoré sú aj z eurofondov, no a tam je samozrejme problém, to nie sú peniaze, ktoré môžu ísť na zvyšovanie platov, to je jasné. A zároveň sú to peniaze, ktoré sú veľmi, veľmi selektované, dokonca bývali ministri o tom vy viete určite tiež veľa množstvo z tých peňazí sami rozhodovali, že čo s ním, že nebolo to proste na školách, boli to nejaké spoločné projekty veľké. Čiže toto sa chcem opýtať, že koľko z tých dvoch miliard sú teda priamo peniaze naše z nášho štátneho rozpočtu a koľko z, tých z toho nemeckého, ja neviem, akého rakúskeho. Ja vám rozumiem,
1: ale vždy keď sa hovorí... Ale na... to
0: povedať, nedá sa to vyčísliť.
1: No, momentálne nie, pretože uh, pred, hovoríme o verejných výdavkoch, uh, ktoré budú vyššie o 2 miliardy eur. A pokiaľ sa hovorí aj v... Príných príležitostiach jeho číslach, Napríklad v roku 2012 sa objavilo v programu vyhlásení vlády. zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o, na, o 5, na 5 rubilov domáceho produktu, tak tam bolo napríklad uvedenie aj zo súkromných áno, aj verejných zdrojov. Áno. Vždy, keď sa hovorí údaje v percentách a zrubil domácho produktu, sú to vždy verejné zdroje a v tom sú aj eurofócie. Ja aj keď vy, sa o tom vy vy tak nehovorí. Prečo
0: ja sa to na to pýtam práve preto, pretože aby sme si vedeli predstaviť, kde je naozaj ten náš manevrovací, respektíve ten váš manevrovací priestor, absolútne bez nejakých obmedzení, pretože naozaj sú to peniaze, ktoré vaša kapitola dostala priamo zo štátneho rozpočtu a vy ako minister iba môžete rozhodnúť a rozhodnete, čo s nimi, ako peniaze, ktoré k nám prídu z Bruselu, ktoré majú jasné obmedzenia, ktoré sú, ktoré sú presne na toto, na toto, na toto určené a zároveň ako Nie hovorím, o tom, robia ako sa zákony. sa za tie ne aj veľké peniaze projekty.
1: použijú, tak bude to v našej kompetencii, ale chcem uvieť aj toľko, že to dvojmiliardové navýšenie znamená ako keby kumulatívny náraz o 200 miliónov eur a chcem presvedčiť aj našich poslucháčov, že budú použité racionálne.
0: Dobre, čiže, ak by som sa teraz pýtal, lebo jeden minister by si to aj tak mohol povedať, že dobre, toto je výzva, vy ste ma oslovili, ja to zoberiem, budem tu ministrom, urobím najväčšiu reformu za posledných neviem koľko rokov, naozaj to hodnotíte tak, že s tými peniazmi a s tým, čo máte v rukách, môžete zodpovedne a solidne povedať, že áno, ja budem ten minister, ktorý to tu zmení, lebo už mám v rukách konečne aj, aj peniaze, aj povedzme váhu vo vláde a zároveň podporu vlády. Samozrejme, inak by som funkciu neprijal. Dobre, to je jasná odpoveď. Pán minister, napriek tomu všetkému, tým, že vieme, že najväčší zväz odborársky, čo sa týka teda školských odborárov na Slovensku je len e, stále v štrajkovej pohotovosti, tým, že vieme, že iniciatíva učiteľov e, len prerušila dočasne svoj štrajk, neobávate sa, že práve to, že tie čísla zďaleka nenaplnili ich očakávania, ich požiadavky, budú znamenať len to, že sa vám teraz spoja komplet všetci dohromady, už nie len povedzme pár učiteľov zo stredných škôl a rodičov, ale že naozaj sa vám tu spoja všetci títo ľudia dohromady a urobia veľký ostri štrajk. Nebojíte sa toho?
1: Nebojím sa toho a to z jednoduchého dôvodu, že spolu komunikujeme. Takisto aj dnes sa stretla, stretli signatári deklarácie uh-huh. 15 organizácií, ktorí ju podpísali a, a z diskusie s nimi vyplynulo, že je potrebné spoločne ďalej rokovať a treba si povedať, čo je na spoločný záujem. Či z jedna tá veta alebo jeden ten, tá časť programov programom vám. vyhlásenia vlády alebo poďme spoločne urobiť reformu a pokusme sa všetkých presvedčiť. Vrátanie vlády, uh-huh. vrátanie občanov, že to myslíme vážne. Čiže toto
0: je tá vaša protizbraň a... na možný štrajk alebo Protesty, áno? Áno,
1: jednoducho, poďme spoločne sa pokúsiť tú obrovskú loď e, nastaviť správny smerom a pohnúť ňou.
0: Oni zatiaľ hovoria, že áno? Lebo ja som s pánom Mondekom, povedzme, aj s pánom Crmovanom rozprával a obidvaja aj tú štúdiu, aj, aj cez telefon nevylúčili aj tú najkrajnejšiu, najkrajnejšiu možnosť a to je štrajk. Môže sa stať aj to. Dobre. Budete skrátka s nimi rokovať, aby sa to nestalo. Tak to správne chápem. Áno. Dobre, pán minister, ja budem rád, keď prídete a keď budeme môcť o týchto veciach hovoriť, ako to, ako to celé sa tu bude vyvíjať. Máte samozrejme pozvanie k nám. Uh, už ďalšie hneď takto na stole. Posledná otázka, ktorá s tým teoreticky nesúvisí, ale keďže som s tým začal naš, našu debatu, tak sa to na záver opýtam. Uh, nezaradený poslaný Miroslav Beblavý teda už urobil dve tlačové konferencie, na ktorých pripomenul vašu minulosť v študentskom pôžičkovom fonde vyjadrili sa aj iní zástupcovia opozície, že pokiaľ predseda vlády a predseda SNS, ktorý vás nominoval ako nestraníka do tejto funkcie, vás neodvolajú, že zv- budú zvažovať vaše odvolanie ako prvého ministra v parlamente. Povedzte, tá otázka, ja by som ju skúsil naformulovať jednoducho, aby ste na ňu mohli teda hneď odpovedať, aby sme to nejak neťahali dlho. Povedzte, že uh, bolo fér dávať si v študentskom poličkom fonde tak vysoké odmeny, až to nakoniec došlo do situácie, že ste ich sám dobrovoľne vrátili, takmer 40 tisíc eur a bolo fér, že z vašej pozície študentský požičkový fond požičal peniaze súkromnej nebankovke Slavý Kapital, kde zhodou okolností vtedy pôsobila vaša manželka. A ja teraz nehovorím, že ste to urobili vy, že to urobila ona konkrétne, že ste sa tam nejak vy dvaja na tom dohodli a zarobíme peniaze, nebodaj si rozdelíme nejaké provízie. Nič také nehovorím. Pýtam sa na to, či dnes s so času hodnotíte tieto veci ako fér, keď podľa vás ste zákon nepotvrd- neporušili, ale minimálne je to veľmi, veľmi sporné, či tam nedošlo k porušeniu dvoch zákonov. Bolo to fér, pán minister?
1: Uh, mojou úlohou v neštátnom fonde účel, účelom fonde, milne sa uváza už dlhé roky, že išlo
0: štátny fond a prostriedky štátneho rozpočtu. No, preto ja som tú otázku formuloval mm. aj tak, a som ju formuloval, že nechcem s vami ísť do týchto detajlov. Mm. Pýtam sa vyslovene na váš pocit dnes vysokého ústavného činiteľa. Bolo fér takýmto spôsobom, ako by sebe nahrávať slušné odmeny každoročne, peniaze pre firmu, kde robí manželka? Je to fér? No, neboli to peniaze pre firmu, ale pre fond. Málo sa hovorí o tom, že
1: vo fonde som pôsobil 14 rokov. to vieme áno, áno, to znamená, že keď si, keď si túto odmenu očistíte od dania, od odvodov od do sociálnych poisťovní, tak priemerná mesačná odmena za to celou období je asi 120-130 hm, eur.
0: že to je dobrovoľná, že to je čestná a, funkcia. A okrem toho nešlo
1: odmeny, ale boli to dohody o vykonaní práce nad rámec výkonu funkcií členov orgánov, to znamená dozornej rady a rady fondu. Ale to o ako tom, to... Hodnotím to ako fér v tom zmysle že jednoducho ten fond zarobil dve desiatky miliónov Dobre. eur a tieto peniaze mohol použiť na požičky pre študentov. Miloslav Drválii, zbyt... tvrdí,
0: že ju použil na, práve na, na odmeny pre vás a že ten fond výborne si pomohol takisto, pretože ak by si pojičiaval na veľkej komerčnej úrovni, zďaleka by nemal ja, také ale úroky. Ale vôbec a... to tak nie. nie V tom
1: čase boli uvery a v bankách 0,8 až 1,2%. Dobre, veda, padali, nie, musím to dopovedať. Padali Veľmi banky. Stručne. IRBčka padla v tomto momente, keď, keď my, sme mali, my sme sa snažili vo fonde diverzifikovať zdroje. Kúpili sme budovu nie za 15 miliónov eur, ale za 15 miliónov korún, zveradili, Mali sme peniaze v požička pre študentov, pri tom v tom čase dostávali študenti požičky, všetci čo si pýtali a podstatne vyššie ako teraz. Dobre.
0: Čiže považujete to za vybavené a transparentné, ano. Tak
1: momentálne mám inú úlohu a Dobre. to znamená pozícii ministra, ja musím som bol poverený riešiť programov vyhlásenie Dobre. vlády. my
0: to budeme sledovať, budeme sledovať takisto aj čo sa udeje teda na tej prvej riadnej schôdzi národnej rady Slovenskej republiky. Ešte vydržte pán minister, ešte sa s vami rozlúčíme. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Nový minister školstva nominant Slovenskej národnej strany Peter Plaučan. Príjemný deň ešte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.